0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Milyen jó társaságba kerültem ma este. Ez annyira jó. Máskor is. Ti csak nyugodtan rendeződjetek el, én megdumálok. Múltkor ott abba, hogy le lehetett írni egy olyan személyiségjegyekkel rendelkező személyiség típust, amely inkább jellemző azokra, akik kimutatható módon veszélyeztetettebbek, a daganatos megbetérgedéssel kapcsolatban. Erről beszéltünk ez a C-típusú személyiségmodell, ezzel fejeztük be. És most pedig, hogy nézzük meg ugyanennek a másik oldalát, létezik-e valóban tudományos alapossággal leírható módon egy olyan jellemzőkkel bíró személyiség, amely pedig éppen, hogy így lehetne mondani, egészséges személyiség. Így fordíthatnánk strapabíró, strapabíró személyiség. Na, két alap megjegyzést tennénk az elejére. Az egyik, hogy kimutatható az, hogy a stressz önmagában nem betegít meg, hanem... A stresszre adott válaszon múlik minden. Adott esetben egy némik is stressz, az jót is tesz, mert föllelkesíti az embert, hogy orvoshoz menjen. Ez komoly lépés a gyógyulás felé vezető úton. A másik pedig, hogy a világlátásunk és az ahhoz kapcsolódó cselekvésre való készségünk és képességünk. Nagyon összefügg az egészséggel. És akkor nézzük meg a szívós személyiséget. Szívós Pista. Na, három kulcsszavunk lesz. Elkötelezettség, kontrolláltság és kihívás. Ez a három nagy kör. Mondom először az elkötelezettséget. Szerintem talán ez az egyik legizgalmasabb. Mit jelent az elkötelezettség? Hit abban, hogy amit teszek, az jó lesz nekem. Hogy értelmes életet tudok élni. Hogy ahogyan most viszem az életem, az valahova vezet. Annak van egy célja, és emiatt van értelme. Annak a képessége, hogy... Képes vagyok teljes emberként élni és cselekedni. Alkalmas vagyok az önfeledtségre. Az ilyen ember, aki elkötelezett, az elköteleződése révén ki tud tűzni célokat. Az nem elkötelezett ember nehezen tud főleg hosszú távú célokat kitűzni. Főleg kitartónak lenni hosszú távú célok irányába. Egy nem elkötelezett ember nem nagyon tud lenni. Az ilyen ember pedig, mert van benne elköteleződés, vannak céljai, ezeket hosszú távon képes valósítani, ebből adódóan képes megkülönböztetni a fontosat a nem fontostól. Hogy mi vezet el a célomig, és mi az, ami nem. És mi az, ami ebből a szempontból fontos, és mi az, ami nem. Tehát nem állok le minden sarki igazságtalanságnál, hogy az ombudsman fölhívjam. Mert egyszerűen nem érdemes. Na, Hallottátok, hogy a dél-kelet-ázsiai természeti katasztrófa kapcsán van egy legalábbis tapasztalható különbség az ottani keresztények és buddhisták reakciói között? Úgy tűnik, hogyha erről hallottatok, vagy olvastatok, hogy a buddhisták sokkal rezignáltabban fogadták ezeket a történéseket. Mert hát egyszerűen ez rendeltetett. Egyfajta karmának a betöltése ez. Hát ez van. És Szerbusz Márti, hoztál innivalót? Nem. De... Nem kólázik a Márti. Akkor csak bonst ki, hagy sziszegjen. Jaj, ja, nem koordináltam össze ezt a két moztanatot. Szóval az derült ki, hogy a cselekvésre, vagy hogy ebben a nagyon-nagyon nehéz helyzetben az önmagamért való tevésre, úgy tűnt legalábbis egy-két beszámolót hallottam ezzel kapcsolatban, keresztény emberek gyorsabban kaphatók voltak. Talán azért, mert kevésbé fatalistán álltak ezekhez az eseményekhez. Ez nem akar most buddhista kereszténység kritika, mert ki a jobb, ki a... Nem ezért mondtam. Na most akkor nézzük meg az elkötelezettség és a személyiség összefüggését. Abból kellene kiindulnunk, hogy egy olyan világban élünk, amely hat a személyiségünkre, hogy minden viszonylagos, minden relatív. Ez is, amit mondok, ez is relatív, minden relatív, amit nem vonunk kétségbe, ez a mai kultúrának a vezérgondolata, ez a kijelentés, hogy minden relatív. Ez önmagában is egy izgalmas ellentmondást rejt, hogy aki megkérdőjelezi ma, hogy minden relatív, az nem illeszkedik be ebbe a kultúrába, és az veszélyes. Tehát egy picit önmagát megerősítő világról is van szó, de minden relatív. Ráadásul most már elvesztettük azokat a tájékozódási pontokat, mondjuk egy lehetséges koordináta rendszerről nem is beszélve, amely alapján meghatározhatnánk azt, hogy a relatív dolgok között minek mi a helye minek mi a fontossága, vagy a sorrendje, régi szóval hierarhiája. De ezt ma nem szeretjük. Sőt, nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy már olyan pontunk sincs, legalábbis ez van a közgondolkozásunkban, vagy a szemléletmódunkban, amelyből kiindulva az egymás mellett élő normarendszerek, vagy értékrendszerek között valamiféle összefüggést vagy értékrendet tudnánk teremteni nem találunk ilyen pontot ez a vallásokra is érvényes mert mióta egymással klassz párbeszédet folytatunk a kereszténység kiesett abból az illúziójából hogy oda lépjen egy hindu elé vagy egy muzulmán ember elé és azt mondja hogy én a kinyilatkoztatásból vezetem le a norma rendszerem Mert a buddhista meghajtja a fejét, vagy a muzulmán, és azt mondja, én is. A muzulmán főleg. Én is. És ebben a pillanatban hol van az a pont, ahonnan ezt innen-oda, onnan ide tudnánk értelmezni, vagy értékelni? Nem találunk ilyen pontot, legalábbis kívül nem találunk ilyen pontot. Ha én egy adott rendszeren belül vagyok, és ott elköteleződtem, ahhoz képes, persze, képes vagyok mindennek megtalálni a helyét. De ha nem köteleződtem el sehová, és egyszerűen csak kívülről nézem, van-e ilyen pont? Úgy tűnik, hogy nincs. rendszer, meg pláne nincs. És ez állandóan összezavar bennünket, és növeli a bizonytalanságunkat. Na most, az egyetemes, mindent átfogó, igényel föllépő rendszerek, akár világértelmezési, akár vallási rendszerek, vagy valamiképpen csődöt mondtak, vagy legalábbis az egyetemes érvényűségüket elveszítették a jelenlegi kultúránk egészéből nézve mindenképpen, vagy pedig annyira korrumpálódtak, lejáratták magukat a maguk történelme során, hogy ember legyen a talpának, aki önfeletten el tud a felé köteleződni. Ráadásul mi marad? Hát ilyen egyéni életminták, ilyen csoportideológiák, ilyen kisközösségi vagy közösségi normarendszerek, vagy, vagy találtam egy vajákos hölgyet, Hihetetlenül szimpatikus. Most próbálom úgy csinálni, ahogy ő. ilyenek maradtak. Van egy baráti társaság, nagyon jó fejek. Most tanulom, hogy hogyan érdemes élni. Valami ilyesmi maradt. És közben reális alternatívának tűnik például az, hogy mondjuk vasárnap kirándulni menjen a család, vagy a templomba. A kettő egyszerre nem megy, mert egy jó kirándulásban nem fér bele a mise, mert az legalább héttől este kilencig van. És ha valaki nincs eléggé elköteleződve egy vallási rendszeren belül, számára, tökéletesen egyenrangú választásnak tűnik az ő személye, a család érdekei, vagy akármi felől nézve, hogy most kiránduljunk, Vagy templomba menjünk. És nem is létezik számára olyan pont, amelyből kiindulva el tudná dönteni, hogy most melyiket inkább. Hát a pillanat, vagy hogy éppen hogy hogy alakul, vagy a család, vagy miért kiabálnak a a gyerekek. A gyerekek általában úgy ösztönösen, hosszú távon nem szeretnek misére járni. Ez a kirándulás irányába sodorja a családot. És hogyha számomra a tájékozódási pont a gyermekek hangos nyűszítéssel, akkor ez mindenképpen meghatározza a család 15-20 esztendejét a vasárnapokra nézve. Kivéve, hogyha van valamiféle elkötelezettségem egy adott rendszerben, mondjuk egy vallási rendszerben, akkor nyűszíthet a kölyök. Akkor is jön. Na jó, ismertek, hát na, jó van, kis pöttyeim. Na most, a személyiség szempontjából nézve, ez a helyzet, ez a kulturális környezet, amely természetesen itt bent is meghatároz minket, a következő fölismerésekre vezethet. Nem alakul ki felnőtt embereknél sem egységes önazonosság tudat. És erről szeretnék egy picit beszélni, mert ez a hit, a remény, de egy boldog élet szempontjából is kifejezetten jelentős, az egészségről nem is beszélve. Mert hogyan alakul ki Most csak a lényegi részét kiemelve az önazonosságunk. Úgy, hogy mondjuk serdülőkorban még mindig ragaszkodunk a példaképeinkhez. Kötődünk a szüleinkhez, a minket meghatározó családhoz, osztályközösséghez, haverokhoz, nem tudom én mi. Ez így nagyon jó, ezt úgy nevezik, hogy átvett identitás. Átvettük a szüleinktől. A külső dolgok határoznak meg minket, de ezekkel mi teljességgel azonosultunk. Ezért otthon vagyunk itt bent is. Nem szerepeket játszunk, jól érezzük magunkat itt, de amit magunknak hívunk, az valójában egy átvet valami. A nekünk fontos emberek részéről. Erről beszéltünk sem három évvel ezelőtt, tehát ez nem nagyon akarom ragozni. A... Igen, mert mindenki megjegyezte, tudja, és kész, ugye? Holnap lesz a vizsga, miért? Oké, okay. ugye a serdülő egyszerre hihetetlenül konformista, ókonzervatív minden serdülő, és közben egyszerre lázad. Mert egy serdülőnél divat követőbb, divat majmolóbb, konformistább lény kevés van. A gyerekben még van valamennyi önállóság, de a serdülőben már nem sok. Szegény csak nyüglődik, lázad. Ezért végletek között ide-oda esik. Közben pedig azt se tudja, hogy ő ki. És akkor jön a második szakasz, mert azért ebből előbb-utóbb kinövünk, hogy ilyen példaképezünk, meg rajongunk, és akkor mi történik? Hogy a személyiségünk, Külön állók kis mozaikokból, darabokból kezd állni. És mindegyikhez képesek vagyunk úgy kapcsolódni, hogy ez vagyok én. Ezért lehetséges az, hogy mondjuk látok egy 18 éves fiatalt, hihetetlenül, ö, ö, hogy is mondjam, elmélyülten imádkozik a templomban, fölolvasást vállal, egy nagyszerű lassrác. Előtte való este azonban úgy berugott, mint az albán szamár. Ez a szabad idős identitás. A serdülőknek ilyen van. Nagyon sok. Egy normális serdülőnek, beleértve az ifjúkort is, mert ezt sikerül átmentenünk, ilyen szabad idős önazonosságai vannak. Tehát például a bowling pályán nem ismer se Istent, se embert. Gurít, hasal, ordít. És aztán a meccs végeztével elmegy a misére, beöltözik és ministrál. És a kettő között igazából nincs nagyon összefüggés. És ő mind a kettőben otthon érzi magát, de nem nagyon látjuk sem az összefüggés, sem a harmóniát, főleg egység nem alakul ki a rész önazonosságok között. Ugye, a serdülőkön látjuk, de hát az ifjú is ez bele tud csúszni, ő néha tud felnőtt lenni. Ki is kéri magának, hogy ő gyereknek nézzék. Ezt minden szülő ismeri. Szegény szülők. Na. De néha meg gyerek. Néha bohóc nekem például volt két önazonosságom serdülő koromban. Az egyik élsportoló. Legény a gáton. vertem az országot. Tényleg. Vá. Vá. Ez az egyik. Nagyon jól éreztem magam benne. Otthonos voltam, kitöltöttem a testemet. Vá. Jó volt. Hát igen, ám. De volt egy másik is. Szorongó, félelmekkelteli, zavarodott, a helyét nem találó, önmagáról semmit nem tudó, csak kérdéseket föltevő, teljesen zavarodott kis nyomorult pötty. Nem is, pseudopötty. Ez volt a másik. Ennek jele mondjuk, hogy ugyanabban az évben magyar bajnok, és ugyanabban az évben legjobb jegyem a gimnáziumban év végén legjobb. Hm? Négyes nem bírtam kinyomni semmiből. Semmi. Tehát se magyar, sem matek. Se töré, se föci, se biosz. Semmi. Hármas. Egy-két kettessel, hogy ne legyen annyira egyhangú. Ugye? Úgyhogy Simán voltam egy nyomorult, szorongó kiskölyök, és ha, ha ha és ezzel teljesen jól éltem, de hogy a kettő között volt-e valami összefüggés, az egyik hatott a másikra, nem nagyon. Mikor mentem az iskolába, akkor olyan voltam, mint egy tele a gatyakisrác. A sportpályán meg pont az ellenkezője voltam, és nyilván volt még... Hát volt azért nekem is a szabadidős önazonosságom. De ezt most hagyjuk. Nem ezért vagytok itt. Na most, mi jellemezheti még ezt a kort? Nem fogok nagyon itt bele menni, hogy értelmetlen legyen, de például a nemi önazonosságnak a bizonytalansága. Lehet, hogy ti is átéltetek ilyet, én pont ilyet nem, de hallottam nagyon sokaktól, általában igen szégyelni szokták, ezért ez nem derül ki, hogy 15, 16, 17, 18 évesen, főleg ha a kultúra is rátesz egy lapáttal, fölmerül egy kételj, hogy most én hopokos vagyok-e vagy nem. Most én, én a fiúkhoz vonzó, de mi igazán vagy a lányokhoz? Nem tudom, van azért egy-két jó, jó, jó pasi is. Most. Fordítva is persze, hogy miért a fiúk annyira bárdolatlanok, bunkók, éretlenek, primitívek ülnek a számítógép előtt. Bezzeg a rozi. Az a rozi. Hmm, hmm. És akkor jön egy-két fantázia, akkor megijedsz, te jó éket, hát mi, mi vagyok én, leszbikus vagyok? És ami a legnagyobb poén, nem bírod eldönteni. Tehát én is például kétségek között, hogy most leszbikus vagyok, vagy nem? Magam se tudom, mert serdülő vagyok, meg vagyok zavarodva. Most ezt kiéleztem, Mondjuk, hogyha itt ülnek ötvenesek, hatvanasok, a kultúra lehet, hogy éppen eléggé nem támogatta az ilyen fajta zavarodottságot, azonban volt alkalmam gimnáziumi tanárnak lenni. Mm-hmm. És hallottam egyet mást ezekről az avarokról. És itt jön a kultúra szerepe, ugyanis, ha én serdülőként, valóban a különböző. Rész önazonosságaim között, fölismerek egy olyat is, hogy hát van, azért tetszik nekem ez is, az is, ez se tartom teljesen elképzelhetetlennek, akkor, ha a kultúra rátesz egy lapáttal, és azt mondja, hogy tehát ez is egy nagyon természetes, normális alternatíva, nyugodtan menj bele, próbált, ki, tik, 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 akkor egy olyan valakit, akinek egyébként a személyiség fejlődése zavartalan lenne, úgy meg lehet kavarni, mint a síc. És ezért, ezért nagyon kényes kérdés, és visszahat a személyiség fejlődésre, majd egy egész életútra az, hogyha akkor, amikor a személyiség nagyon képlékeny, nincsen eligazodási pont. Mert egyébként sincs, de hogyha a környező kultúra még ezeket is lebontja, akkor pláne sajnálok minden most sergyülőt. Egy másik, hogy ezt mennyire nem veszi komolyan a kultúránk, mert itt nem moralizálásról van szó, erkölcs csőszégről, toleranciáról, másságról, ennél sokkal komolyabb dolgokról van szó. Nem pusztán emberi jogokról, hanem a személyiségről, minnyájunkról, meg a gyerekeink személyiségéről. És itt most megint nem mondtam azt, hogy ne élhetne egy tiszteletre méltó életet valaki, aki homoszexuális vagy leszbikus, mert élhet. Azt még üdvözülhet is. Na, elég ennyi? Jó, kibékültetek velem? Nem erről van szó, hanem na, elmondtam már, hogy Mennyire komolyan lehet venni egy hasonló helyzetet? Egy Viteker nevű amerikai családterapeuta, a legjobbak közül való, aki az első családterápiás kongresszust hívta össze az Egyesült Államokban az egész világon, tehát egy igazi atyamester, ő, ha hozzá krízisben jövő család vagy házaspár érkezett, akik kifejezetten a vállás szélén voltak ilyen értelemben krízisben. Tehát azzal jöttek, hogy ők most most valószínűleg el el, el akarnak válni, de mondjuk még egy, egy utolsó próbálkozás. Akkor sosem vállalta egyikőjüket külön. És ezt nem is tanácsolta. Mert azt mondta, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy amikor nagyon súlyos vállási krízis van, akkor sokkal érdemesebb, ameddig ebből a mély krízisből ki nem jönnek, családterápiára járni, együtt jönni, nem pedig külön. És ő annyira komolyan vette, hogy az a közeg önmagában, hogy én egyedül találkozom veled, miközben te nem pusztán csak egy életválságban vagy, te válási krízisben vagy. Pusztán ez a keret is abba az irányba hat, hogy inkább válj el, és ne találj vissza a házastársadhoz. Ezt ő nem katolikus papként gondolta így, hanem családterapeutaként a tapasztalatból kiindulva. Itt most próbáltam mutatni nektek két egymással ellentétes pólust, a mai kultúrát, ami egyáltalán nem törődik dolgokkal. És valakit, aki olyan dolgot is patika mérlegre tesz, amiről azt mondjuk, hogy jaj, hát ez már aztán igazán nem olyan fontos, csak segítsen neki valaki. Ezért, amikor még nem elég érett a személyiség, és még csak rész önazonosságaink vannak, hihetetlen könnyű bennünket megbillenteni ilyen-olyan irányba. És most jön, ami miatt igazából ezt el akarom mondani, ez pedig az, hogy ez a kultúra, amiben vagyunk, nem érdekelt abban, de semmiképp sem támogat minket arra az irányra, hogy mi egy szilárd önazonosságra jussunk. Ez egyszerűen ennek a kultúrának nem érdeke. Azért, mert egy rész önazonosságoknál megállt személyiségfejlődésű embert, Lehet ide-oda pattogtatni. Őt ki lehet zsigerelni öt évig, vagy két évig. Ezért szinte arról kell beszélnünk, hogy a ma nemzedékének nem is lesz életútja. Életút? Hát az valami fonál. Hát ott van valami rendező, elv. Hát hol vagyunk? Már nincs életút. A ma emberének projektjei vannak projektről projektre, hogy azokat mi köti össze, az ki a és semmi nem köti össze és akkor például ez a kifejezés, ami a teológiának egy kulcs kifejezése volt, hogy üdvösség történet Isten és ember közös élet útja hogy ennek van valami iránya van valami fonala és erre fölfűzhetők az életesemények ez a gondolat egyszerűen értelmetlenné válik Nincs ilyen. Tehát van egy ilyen, hogy mondjuk Egyiptomból való kiszabadulás projekt. Múzes a projektvezető. Igen. Kitalálták a rendszert, hogy kell csinálni, végbevitték a projektet, és kész. És aztán utána választott nép, kavart, jól élt, minden. És és akkor jött Józsui, az egy újabb projekt. És akkor ezt így látjuk, üdvösség, történet, hát a történet, hát ez, ez a szó sincs már. Ha. Nagyon kritikus vagyok, vagy elszálltam, de hát azért ebbe az irányba megyünk, ugye? ha Hát én csak tudom, hogy milyen irányba megy a világ, nem? Ha. Na, ha a ma világának nem áll érdekében, akkor megerősít bennünket abban, hogy éljük csak meg külön-külön mindenféle rendezettség, harmónia, egységre jutás nélkül ezeket a részszemélyiségeinket. Tehát mondjuk, szervezünk a multinacionális cégnél egy nagy bulit, hozzuk a csajokat, és ami belefér. Ha? És te ott ebben az önazonosságodban jól el vagy. És ezt úgy nevezik, hogy csoportépítés. Haha nagyon szép. A Hát abban a projektben úgy van, és akkor hazamész a kedves feleségethez, vagy főleg férjedhez, na ez már még szebb. És akkor ott egy más rendszerben próbálsz tájékozódni, és akkor ott is, nem tudom én, csoportot építesz. Vagy nem tudom én, mi csinálsz. Ha részekben marad az önazonosságunk, akkor az életünk egyszerűen valójában nem tud elkötelezett élet lenni akkor állandóan a világ felől mindig valamire megszólíthatók vagyunk. Meggyőzhetők, befolyásolhatók, manipulálhatók és a többi. És ezek alapján fogunk pattogni. Az életünk abból fog állni, hogy mindig a legjobb lehetőséget az adott pillanatban kiragadni. És akkor így vagyunk boldogtalanok, de nem áruljuk el. Ez nem annyira jó nekünk. Mi az? ami segíthet ahhoz, mert amikor ezek a önazonosságok mennek párhuzamosan, egymástól függetlenül, rendszertelenül, rendezetlenül, az életünk kell szétesni. Hát erről tudjuk, akkor jön a vállás, akkor munkahelyi krízis, akkor ide rohantam, oda mentem, azt se tudom, hol vagyok. Hm. Mi segíthet, és itt megint csak a kultúrának, a cselekvésnek és a személyiségnek a kölcsönhatása, a hit szempontjából nézve is, és itt jön az elkötelezettség, mint nem csak kulcsfogalom, hanem valami, aminek mentén a rész-önazonosságok elnyerik a helyüket. Ha nincs elköteleződés, nincs erő, amely ezeket a rész-önazonosságokat egységbe tudná fogni. A mafiataljai azonban, nem nagyon szeretnek elköteleződni. Ezért hosszan-hosszan kitartják a személyiségük fejlődésének azt a periódusát egyesek életük végéig, mert nem köteleződnek el, hanem projektekben vesznek részt. Én hallottam már ilyet kedves jegyesektől, mert nem milyen botránkozás szempontjából, mondom, hogy ez a házasság projekt. Hogy jöttünk, hogy akkor most moderáljunk egy házasságprojektet itt Iziben. És hogy jó esetben azt mondjuk, hogy ez a projekt ez mondjuk holtomig akár akármeddig tart, hát főleg a te holtodig, és akkor aztán ha, na, van még egy esély. Szóval, itt az elköteleződés segíthetne a személyiségfejlődésünknek. És ha van elköteleződés, az segít bennünket egy olyan személyiséghez, amely egy stressz helyzetben, egy nehéz pillanatban, egy betegségben, miután egység van benne, tudja mihez tartani magát, képes a nehéz helyzetben is célkitűzni, kitartani, reménykedni, hinni és cselekedni. Tehát az elköteleződésnek úgy önmagában véve, nem pusztán egy vallás felé vagy Isten felé, döntő szerepe van a személyiség alakulásában, majd pedig ez kihat a hitre. Ezért lehetséges az, hogy valaki, aki nem köteleződik el az életében komolyabb célok, hosszú távú dolgok felé, főleg pedig más személyek irányában. Ezt aláhúzom háromszor. Más emberek felé, esetleg közösségek felé. Ha nincs elköteleződés, akkor nincs erős hit. Ez így működik. És akkor ücsöröghetünk otthon krokodil könnyeket, sírhatunk, hogy miért nem tudok hinni. Most legalább mondtam valamit. A, egy a kedves asszony jutott eszembe, elmondom az ő... Semmit sem érek, senki sem vagyok, nincs nekem önértékelésem, semmi sem ársz poétikáját. Azt mondja nekem egyszer, nevetve szerencsére, mert már túl van a mély pontján, hogy tudott Feri azért az úgy voltam, hogy mikor én láttam, hogy a testvérem sír, ő is lány meg a testvére is, akkor én úgy irigyeltem. Csak azt gondoltam, hogy na, na, itt valami értekes érzésről van szó, de nem. Azért irigyeltem, mert az én testvéremnek, az én húgomnak olyan gyönyörű, nagy könnyei voltak, mikor sírt. Nekem meg csak ilyen péci maszat jött a szememből. Én még bőgni se tudtam. Na nem csoda, hogy a szüleim nem nagyon szerettek. hogy ezt miért mondtam? Nem, de valami köze biztos volt. Múltkor, jó pár évvel ezelőtt megnéztem egy filmet. Az egy szót tegyük idézőjelbe, és akkor természetesen a hozzávaló populáris irodalomba is betekintettem. És kiderült, hogy a főhős 30 évesen megírta önéletrajzát. Hm. Ezt kezd elterjedni. Ugye látjátok, tehát a ma embere, miután rész önazonossága van, 30 évesen önéletrajzot ír. Befejeződött ez az ifjúkori projekt. És aztán, mit tudom én, mi lesz, de addig is jó sok pénzt keresünk vele. Mert annyi baromságot csináltunk, van is mit megírni. Ha! A Kicsit szarkasztikus vagyok, máma. Most ezt magamba tartom. Igen, eszembe jutott még az internetkultúránk, hogy még abba is belekössek. De de, egyszerűen csak, mint egy jelenségről akarok beszélni, nyilván ti is olvastatok ezekről már erről tanulmányokat, hogy az internet használat kihat a személyiségre. Szép lassan a számítógép működése válik a személyiség modelljévé, de ez még hagyján. De ha én internet fölhasználó vagyok, akkor, főleg ha ez gyerekkorban kezdődik, akkor arra fogok szocializálódni hogy az interneten különféle önazonosságokkal jelentkezhetek be akár mifélével akárhányszor akár mennyi ideig sötöbő sötöpbő ezért hogyha a gyermekeink olyan önfeletten elvarázsolódnak akkor teszek itt föl egy kérdést ez mennyire fogja őket segíteni majd egy egységes személyiség kialakulásában. Ez egy nagyon nagy kérdés. Természetesen a válaszokra lehetnek hipotéziseink, de azért valamiféle irányt látunk. És ugye ismertek annyira, én én most nem számítógép ellenes propagandát folytattam, csak egyszerűen kimondtam valamit, ami itt van. Kialakul egy ördögi kör, ugyanis... Azért olyan kultúrát hozunk létre, amely azokat az embereket részesíti előnyben, akiknek az önazonossága diffúz. A rész önazonosságú emberek pörögnek, mint a búgócsiga, nagy teljesítményre képesek, gyerek család sehol. Ők jól keresnek, ők kerülnek a társadalomba fölülre, majd tovább pörgetik ugyanezt a rendszert, és az újonnan belépők, akiket úgy hívunk, hogy gyerekek, eszik, nem eszik, szeretik, nem szeretik, valami ilyesmit kapnak. Ma talán ezt már kiszabad mondani, mindenképpen abba az irányba hatunk, hogy olyan felnőtt emberek között, de legalábbis, olyan a kultúrát nagyon meghatározó fiatal emberek között élünk, adott esetben mi magunk is olyanok vagyunk, hogy nincs is szilárd önazonosságunk. Nincs. Nincs is elkötelezettségünk, ezért aztán manipulálunk, és manipulálhatók vagyunk. De ez most nem ilyen George Orwell 2005 akar lenni, hogyha ezt most be is fejezem. Eszembe jutott egy másik film. Ha! Ebben a filmben ez egy krimi volt, a valami nagy vonatrablás-szerű történet, játszották a moziban, a multiplexekben is. És volt egy főhős, akinek megvolt az álma, hogy milyen házat akar, milyen autót akar, milyen berendezést akar, mit tudom én, hol akar élni. Ha valakinek eszébe jut, hogy milyennek a filmnek a címe, mondja meg nekem, nem jutott eszembe. És akkor van egy másik tag, aki hallatlanul ügyes, és az utolsó pillanatban ellopja ennek a bandának az éppen megszerzett zsákmányát. A film második része arról szól, hogyan találják meg ezt az áruló bandatagot, és kiderül, hogy ez az űrge, Pontosan ugyanazokat a célokat valósította meg, amelyek a másik embernek voltak a céljai. Ő vette meg azt a házat, ő költözött oda, ő vette meg ezt az autót, és ő rendezte be úgy, ahogy mindig is hallotta a társától, hogy ő mit akar csinálni majd a pénzzel. Na erről a jelenségről beszélek amit az amerikai, amerikai filmek a maguk módján nagyon jól tudnak tálalni. Mi a címe? Olasz Meló? Na, az. De jó, köszönöm. Szóval láttad. Na jó. A, ugye a harmadik fázis az a kihordási idő. Ez az, amiben egy picit belekaptam, 25 év, 28, 30, 32, kinek mennyi, átéljük ezt ezt az összevisszaságot, a részönazonosságokat, de nincs kedvünk elköteleződni. Igazából komolyan semmilyen irányba. Nem nagyon van kedvünk, nem nagyon akarunk, jó, jó nekünk az a kultúra, amit itt találunk. Azonban ez a személyiségfejlődés és a hit kialakulása, vagy megerősödése ellenében hat. Ha nem mentünk teljesen tönkre ebben a folyamatban, vagy vannak jó mintáink, vagy valami, akkor olyan 30 év körül a biológiai evolúció stratégia megtermi minimális gyümölcsét. És akkor a hölgyek, miután már a legjobb időn túl vannak, hogy gyermeket hozzanak a világra, mégiscsak, mégiscsak vállalják. Azt ugye tudjátok, hogy 23, 24, 25, 26 ez az ideális kor. Jelenleg egy olyan kultúrában vagyunk, amely kifejezetten azt nyomatja, hogy ne ebbe az időbe történjen meg a gyerekszülés. Hm. Ez pedig az emberiség elkorcsosulása felé hat. Hát ezt, na, evidens, ugye? Én nem tudom, hogy milyenek leszünk három-négy év múlva, de egy ilyen eléggé nemtelen, furcsa képződménynek képzelem magunkat. Na, jó, hogy most élünk, nem? Annyira, szóval megvan mindenünk, ami kell, Na. A vallásosságra nézve, a hitéletre nézve, ha csak esetleg gyerekkorból nem vittünk át még egyfajta elkötelezettséget, és ez esetleg nem fejlődött a mi személyiség fejlődésünkkel együtt, akkor a hitélet és a vallás gyakorlat pillanatszerű alkalomszerű, élményszerű. Pontosan ugyanúgy, ahogy ez a rész identitásoknak felel meg. Vagyis, karácsonykor áhítat, hanuka, karácsonyfa, betlehem, kereszt, éjféli misel, És akkor 26-a, meg valami egészen máshogy talál bennünket és 27, 28, és valami egészen más csinálunk. Mindaddig, amíg meg nem születik a kisgyerek. Áááá! Keresztelő! Hmm. És akkor átélünk egy ilyen rész-önazonosságot. És ma a családoknak, a házaspároknak a 90%-a, akik egyébként nem kötelezték el magukat, de hogy kötelezték el, amikor megszületik a kisbaba, átélik ezt a rész-önazonosság élményt és tudatot, hogy de hát mi azt akarjuk, hogy keresztény legyen és ő ezt valóban átéli, halálosan komolyan veszi. Ha a pap valamit próbál itt árnyalni, akkor az ellene van, nem érti őt meg, nem empatikus, meg egyébként is, csodabogár kozmetikus. És a, remélem ismeritek a bizottság együttest, az a kultúrának elidegeníthetetlen része, hallgassátok őket. Igen, sajnálom. A... És ő ezt valóban a személyiségének a részeként, mint egy serdülő, aki elmegy bulizni, és akkor ő semmi más, mint egy bulizó, miniszoknyás lány, vagy egy csábító, jószagú férfi, hogy ő ezt ugyanígy akarja átélni. Tehát most akkor egy öltönyös józ, kiúzó kiúzom magam videókamera, pif-puf, na. Addig a délelőttig, még ehhez a délelőthöz a két dolog kapcsolódik. A vasárnapi ebéd, majd a videószallag összevágása természetesen a legprofi technikai eszközökkel, és ennek a barátok felé való megmutogatása. Majd pedig, amikor találkoznak velem az utcán, akkor azt mondják, jaj, Ép épp tegnap néztük a videót, láttuk magát is! Ez számomra is örömhír. De tetszik tudni, én élek. Van háromdimenziós változatom is. Igaz, azzal a templomban lehet találkozni. Néha-néha. De a rész azonosság tudatú ember számára kétdimenziós pap is bőven jó, Az átmeneti időkben, az átmeneti idők azonban az életút nagy részét kitöltik, míg nem a temetésemről is végrendelkezek, az a jó pap jöjjön és temessen el, mert azért halóporomba se mindegy, hogy mit mondanak a papok. Azért az az utolsó nagy projektem megszervezem tisztességgel. Lássa a család, hogy nem vagyok én ám kárki. Azt a dögös papot ide szereztem. Ide. Jól is beszéd. Na, és akkor a temetés után bekopogtatnak hozzám, és jön valaki, és azt mondja, hogy jaj, atya, olyan rég voltunk, ilyen szép temetésen. Én most megkértem a kedves ismerősömet, hogy majd, ha meghalok, akkor az atya jöjjön, és temessen el. Amen. Ez most nem tudom, mi volt, de... Nem tudom, itt az van írva, hogy kihordási idő. Most, hogy moratórium. Lehet, hogy ezt a szót nem értelmeztem helyesen. És... Na, talán még egy mondat ide, ami a nehézséget okozza pluszban, hogy aki egy ilyen rész, önazonosság tudatban vallásos, az ezt a teljességnek tartja. Tehát ő egy olyan vonatkoztatási rendszerben tájékozódik, ahol ilyen pöttyök vannak, ilyen kvantumok, kvarkok. Sok kvark. És ő úgy éli ezt meg, hogy ezekből az összehordott izékből van az élet. És hogy ez így tök jó. Mindaddig amíg az első öngyilkossági gondolatok meg nem szakítják ezt az önfelett illúziót, akkor kicsit elbizonytalanodik. Azért én szeretem az embereket. Na jó. Négy. Kimunkált önazonosság. Ez a soha el nem érendő cél, vagy el nem érhető, vagy el nem érde, vagy mi. Amikor végül is azért valami pontot választunk, ahonnan az életet elkezdjük nézni. Valami, valami keretet, valami rendszert azért csak kitalálunk. Persze, nagyon nehéz dolgunk van, mert közben ebben a világban élve párhuzamos rendszerekben élünk. Na de erről majd egy picit később. Fontos belátnunk, hogy azért mindig töredékes lesz az önazonosságunk. Teljes egység és harmónia hosszú távon nincsen bennünk. Nem is lesz. Ez nem is baj. Ebből az irányba megyünk. Ez a töredékesség azonban nagy ösztönző erő lehet. Ahogy egy betegség, nagy ösztönző erő lehet, hogy egy erősebb egyensúly alakuljon ki. Vagy egy mélyebb harmónia alakuljon ki. Ami nagyon nagy veszély, az a fundamentalizmus. Ugyanis, amikor elbizonytalanodunk, azt se tudjuk, milyen pontból, rendszerből nézzük magunkat, mihez kapcsolódjunk, egyáltalán minek köteleződjünk el, mi felé. Akkor, főleg, ha nagyon rosszul vagyunk, megkísért bennünket a fundamentalizmus. Ennek a vallási mondjuk, jellegzetességeit ismerjük a legjobban. Ez egyszerűen. A személyiség fejlődésnek a zsákutcája. Lemondok arról, hogy egy valódi, személyes önazonosságom legyen, és visszalépek a fejlődésben egy óriási nagyot. És hajlandó vagyok olyan mértékben alárendelődni, hogy elveszítem magamat a szónak rossz értelmében, és majd mondják meg nekem, hogy mi a jó, nem kell gondolkodni, vége annak a félelmetes bizonytalanságnak. A fundamentalizmus reális fenyegetés és fenyegetettség, és valamiképpen éppen a rosszul értelmezett és megélt pluralizmusból fakad. Na most, egy történet, fundamentalizmus létezik egyházon, történelmi egyházakon, valláson belül is. Egy gyönyörű szép történetet hallottam vasárnap, egy református atyafi szólt nálunk vasárnap a katolikus templomban. És ő a következő történetet mesélte el, hogy néhány évvel azelőtt egy kisebb szlovákiai faluban volt református lelkész, és ő ott a konfirmálásra készülő gyerekeknek azt tanította, hogy ez egy olyan hallatlanul fontos pillanat, amikor valamiképpen kifejezzük azt, hogy szabadon, Szabadon átadjuk magunkat Istennek, és van mit, van önazonosság, nem is, hogy nincs semmi, aztán azt adom, de hogy is van mit, ezt adom át, hogy ez abban a gesztusban jól ki tudna fejeződni, hogy letérdelünk. Hm. De hát református templomban vagyunk. És miután készültek a konfirmálásra, Kiderült, hogy mire készül a református lelkész. Ezért az esperese, a püspöke és még egyebek szóban, írásban, levélben, hivatalosan, nem hivatalosan kérdőre vonták, tetemre hívták, még mielőtt ez megtörténne, hogy mit képzel? Micsoda katolikus elhajlás ez? A gyerekek? letérdelnek Isten előtt? Hát, ezt már nem. Ez egy történelmi egyházon belüli lappangó, láten és fundamentalizmus. A katolikus egyházon belül is van ám mit söpörgetni. Van ám mit Kicsit összesöpörnénk ezt, azt a fundamentalista morzsákból, beseférnénk a templomba. Ezért inkább söpörjük ki. Kint nagyobb a tér, ott valahogy el van. És hagyjuk ezt a személyiség fejlődési zsákutcát. De ahhoz, hogy ezt fölismerjük, ahhoz azért mire van szükség? Szilárd önazonosságra. Hoppá! Ahhoz, hogy képes legyek szót érteni egy más vallásúval, egy reformátussal, egy nem hívővel, vagy az anyukámmal, ahhoz valamiféle önazonosságra van szükség, különben fenyegető vagy számomra. Hogyan értelmezhetnénk akkor most ezek után a hit életi vagy vallási önazonosságot? Mert akkor nézzük meg, nagyon izgalmas a kettőt összevetni, ha valaki erőszakos, türelmetlen, fundamentalista, stb. stb. Az ilyen ember nem a hitéről tesz tanú Épp ellenkezőleg a hitetlenségéről. Ugyanis, hogyha pusztán a te, mondjuk református vagy muzulmán léted, az én hitem felé akkora kihívás, hogy én már is dübegurulok, vagy fenyegetve érzem magam, hogy azt gondolom, hogy le kell vágnom a buksidat, na ezt ne nevezzük a hit megnyilatkozásának. Ez a hitetlenség ordító példája. Ne nevezzük a végtelen erejű remény fölbukkanásának, mert az ilyen ember a reményt úgy próbálja a karddal egyengetni, hogy a reménynek egyetlen fundamentuma van az, hogy csak mi létezünk. Ezért... És ne nevezzük a szeretet beteljesedésének se. Vagyis mindenféle vallási türelmetlenség, agresszivitás, tip-tip-tip-tip, meg nem értés, dialogusa való képtelenség valójában ölthet vallási köntöst, megjelenhet történelmi egyházakban, vagy világvallásokban, egyértelműen a hit, a remény és a szeretet végtelen gyöngeségét fejezi ki, és azt a bizonytalanságot, hogy az illető, Azt sem tudja, hogy ki ő. Ugyanis ez azért lehetséges, mert az illetőnek nincs szilárd önazonosság tudata. Vagyis fogalma sincs, hogy a szó teljes értelmében mit jelent, hogy hívő vagyok, hogy keresztény vagyok, hogy katolikus vagyok. Minél inkább katolikus valaki, annál inkább képes elfogadni bármit, ami ebben a világban van. Ez már csak így van. És minél kevésbé van egy szilárd önazodosságunk, annál inkább fenyeget bennünket bármi, ami más, mint mi vagyunk. Ezért, kedves nagymamák, bár kevesen vagytok, hozzátok szólok. Ha az unokáitok, déd unokáitok nincsenek megköröztölve, akkor ti átéltek egy aggodalmat, egy fájdalmat, egy szomorúságot, egy kiábrándultságot, több-több-több-több. Mégis, foglalkozzatok inkább a saját hitetekkel, jobban járnak vele az unokáitok is. Azért, mert amikor a kedves nagymama vagy nagypapa, hajlandó akár egy életre összeveszni a saját gyerekével, mert az nem akarja elvinni, megkeresztelni az unokát, ez inkább a hitnek, a reménynek és a szeretetnek a csődje, mint sem valami másnak a tanúbizonysága. Ezért ezeknek a kedves, kedves nagyszülőknek itt a saját hitükkel kéne még ezt, azt elrendezni. Nem pedig a gyerekeiken és az unokáikon mindezt leverni. Azért, mert a saját bizonytalanságomat nem biztos, hogy azzal kell megszüntetni, hogy mindenkit a saját képemre és hasonlatosságomra formálok. Hanem esetleg valami megküzdési stratégiát is választhatok. Ez pedig nem az, hogy téged, oda hurcollak a paphoz. Hát hozzám ne! Még egy dolgot kéne itt elmondani. Mégpedig azt, hogy tehát belátom, hogy én relativizálható vagyok, és ezért a Vallásokban megjelenő kizárólagosság igényt. Azt, hogy Isten rám jogot formál. Hogy egy hívő ember azt éli meg, hogy én vagyok az egyetlen Isten. Az egyetlen úr rajton kívül más Istened ne legyen. És az ebből fakadó gondolataink megfelelő formában a tanúságtételben jelenhetnek meg. Vagyis nem abban, hogy ha tetszik, ha nem, tudomásul, hogy ki az Isten, és csak egy van, és nem ebben. Hanem egy formája van ennek, megfelelő, szerintem, hogy én tanúságot teszek arról, hogy az én életemben Isten hogyan jelentkezett egy-egy életszakaszban ezzel a kötelező érvényűséggel ami az én személyes belső tapasztalatom, amely a személyiségemnek a legmélyebb élményei között van. Én itt belül éltem azt át, hogy nekem Isten azt mondja itt belül, hogy én vagyok a te Istened. És én erre válaszoltam itt belül. És átéltem, hogy mit jelent ennek az Istennek elköteleződni. De kifelé nem követelőzök, Nem pattogok, nem gyújtjuk a mágiákat, azért, mert a dolog így egyébként sem működik. Mert nem lehet személyiséget fejleszteni mágiákkal, meg csípővasakkal. Legalábbis nem a legjobb módszer. Ezért létezik olyan, amit egy valláson belül a hívő ember átélhet, és azt mondhatja, hogy te vagy az egyetlen Isten. De ez az én személyes élettörténetemben van. És persze az én személyes élettörténetem összefonódik közösséggel, egyházzal és mi egymással. Ez szerintem alternatívát kínálhat, hogy mit jelent helyesen értelmezni azt, hogy ebben a világban a vallások, pluralizmusáról is beszélünk, a felekezetekről nem is beszélve. Viszont miközben elismerem ezt a pluralizmust, azt, hogy nincs is olyan pont, amiből meg lehetne határozni, hogy melyik az igazi és melyik nem. Én ezt már régen nem csinálom. Nem az, mert jó fej vagyok, hanem mert semmi értelme. És legalább erről beláttam, hogy aminek nincs értelme, azt nem csinálom. Eszem ágába sint senki elé odaállni, hogy bebizonyítsam, hogy miért a katolikus felekezet a legjobb. Dehogy bizonyítom. Tanúságot azonban teszek, hogy nekem ez mit jelent. És ez, na, most itt befejezem, ez nem ilyen, ilyen hittérítős óra, hanem csak... Valahogy teljesen ide jött ez a téma, hogy az önazonosságunk hogyan függ össze egy, egy hitéleti, egy vallási, egy Istennek való elköteleződéssel és önazonossággal. És nagyon sok félelem jelenik itt meg. Nem köteleződök el ide, oda, amoda, mert hát ezek ilyen agresszívak, meg türelmetlenek, meg csak ő nekik van igazuk, meg nem tudom én mi. És bizonyára jól láttok minket. Jól láttok. Akkor most nagy betűvel szólok nektek, és írom ide ki. Ez a mi hitünk, reményünk és szeretetünk gyöngyeségéről szól. Nem másról. A relativizálásnak egy helyütt szabok határt. Itt bent. Mert különben nem tudok élni ha én itt belül nem köteleződök el. És nem én azt mondom, Krisztus a személyiségem középpontja. Az ő képére és hasonlatosságára szeretném a személyiségemet alakítani. Ez egyfajta belső meggyőződés. Ezt a meggyőződésemet nap-nap után, hét-hét után, évé év után, majd hülye leszek relativizálni. Egyszerűen azért... Mert nem éri meg. Mert van egy önazonosság tudatom, még ha elég csökevényes is. De azért valami már van. De minél inkább van ez az önazonosság, annál inkább tudok meríteni egy buddhista barátommal való beszélgetésből. És annál inkább meg tud ez erősíteni engem a saját önazonosságomban. Ez pedig a személyiség fejlődés szempontjából nagyon fontos lenne. Megint egy református evangélikus történet. Ökumenikus ima hét van most, ilyeneket mondok, most haddom a katolikusokat. bár református testvéreinknél az dívik áldás békesség. Na most. Ökumenikus ima hét, kedves valaki, odaszólt a református lelkésznek. Áldás békesség. Helyett... Most elrontottam, és visszajövök a kiindul a ponthoz. Tehát tudta, hogy hát nem dicértességgel kell köszönni, és mondta neki, erős vár a mi Istenünk. Mire? A református ember azt mondja, a miénk se gyönge. Na, ez a pluralizmus, meg az önazonosság tudat. Na jó. Ez volt, hú, és tudjátok, ez őrületes. Annyi jó sztorival készültem, és egyik se jutottam el. Azért én a következő lapon Meg gondoltam, hogy ezt a komoly részt gyorsan ledarálom, és akkor majd élvezni fogjátok utána. De hát kudarcos projekt ez a mai, akkor jöjjön a másik kulcsfogalom, amely a strapabíró személyiséget írja le. Hm? Ez a második kulcsfogalom, ami nekünk már nem ismeretlen, kontroll, nem a kontrollcsoport, bár azt is érdemes hallgatni, nagyon jó, bizottság, kontrollcsoport, Európa kiadó, az URH-t is, mert az URH-ból lett a kontrollcsoport és az Európa kiadó, ezeket mindenképpen. Na, nem létezik 80-as évek kultúrája ezek nélkül. Muszáj. Mit jelent a kontroll? Személyes felelősség és hatékonyság készsége és élménye. Ki az, aki képes kontrollálni egy helyzetet? Akinek van valamennyi önazonossága, és ehhez tartozó felelősségtudata. Vagyis a felelősség tudat ebben az esetben azt jelenti, én felelek az életemért. Egy csomó minden most az én kezemben van, nem minden, de nagyon sok minden. Ezért képes vagyok felelősséget vállalni a saját életemért, vagyis cselekedni. Olyan módon, hogy az nekem és másoknak is jó legyen. Ráadásul a kontrollhoz az is hozzá tartozik, hogy képes vagyok megkülönböztetni azt, hogy ebben a helyzetben, amelyben vagyok, milyen helyzetben is vagyok, mi maga a helyzet, milyen célt kéne kitűzni, és mi segít a cél eléréséhez, és mi az, ami akadályoz. Ezt nevezhetjük egyfajta felelősség való képességnek. Na az önazonosságnak, a kontroll élménye, az önkontroll élménye, vagy a környezet reális érzékelésének a tapasztalata hozzá tartozik. Nagyon nagy kérdés azonban, hogy ezt hogyan érem el, mert itt is nagyon sokféle alternatíva. Kínálkozik. Mondjuk a középkori kereszténységnek volt egy, egy nagyon előtérbe helyezett megoldása, ez pedig az, tégy jót, legyél erényes ember. Minél erényesebb vagy, minél több jót teszel, az annál inkább kézzel kézzelfoghatóvá teszi azt, hogy te az üdvösség felé mész, és szinte mint egy bankbetét a jó cselekedetek egy nagy páncélszekrényben már ott várakoznak a mennyországban, és várnak rá és mondjuk, hogy odaérsz, akkor ezt Szent Péter kinyitja, és megnéz, hogy ó, hát mi minden van itt, ó, ez nagyszerű, becsukja már a páncélszekrény ajtaját, a mennyország ajtaját, meg kitárja, és az ember... Úgy képes létezni a világban, hogy csak teszem a jót, tudom, hogy ez mit kell csinálni, üdvözülök, ez egy jó stratégia volt, elég jól működött, helyjel, közzel. A nehézség benne az volt, hogy nem tudtunk olyan jók lenni, amilyen jónak ahhoz kellett volna lenni, hogy az egészséges kontrolltudat meglegyen meg közben meg pakarcsok is voltunk, bűnösök, meg gyöngék, meg gyarlók. És minél gyarlók volt valaki, annál inkább vesztette el a kontrollt. Ráadásul az üdvösségig menően. Ez nagyon komoly félelmet kelthetett. Nem is csoda, hogy föllázattunk. És akkor jött egy újfajta kontrollszerzési projekt, egy alternatíva, úgy hívják, hogy fölvilágosodás, szentráció. A kontrollt azután és az alapján tudod megszerezni, hogy racionális vagy észszerű döntéseket hozol, és ezáltal kontrollálod a saját életed. Ez hol tört meg? Az érzéseknél. Érzések, érzelmek, ösztönök vágyak. És a nagy racionalitást kinevetik az ösztöneink meg az érzéseink, meg az érzelmeink. És elérkezett a lélektani projekt. Ebben még azért futunk egy-két kört, mert ez még csak 110-20 éves. De szép lassan kezdünk ebből is kinőni. Úgy bizony. Kezdünk egy kicsit kiábrándulni ebből a ilyen csoportba megyek, olyan izé, ilyen tréning, olyan nem tudom én mi. TNT, meg ATP, meg, meg nem ezt akartam mondani, hogy van az? Van. Csak NLP! Na, jó van! Tehát TNT, NLP, meg minden. Ismeritek? Neurolingvisztikus programozás. Anélkül nem élet az élet. Legalább egy kicsit programozd magadat neurolingvisztikusan, Egyébként egy nagyon jó rendszer, csak ökörködök, mert életlen vagyok. Egy nagyon-nagyon izgalmas, de azért látjuk már mindezeknek a, az alternatíváknak a gyöngéit. Látjuk. Hm. Mert igen, hogy itt nem bírjuk megcsinálni. Nem így van. Elősz egy marha jók, hogy te olvastam egy olyan zseniális könyvet, öt lépésbe leírja, hogy mit kell csinálni. És éveken egy valamit tudsz megcsinálni, elolvasod. És <Szorítan> te is lelkesedsz. Ó, ez annyira jó, valami jó szerző. Drú, 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 és karácsonyra 25 példányt adsz. És úgy leülnénk, és megkérdeznénk, hogy most a 26 emberből kijutott el a második pontig. Jaj, az, az, az nem, nem, nem. Ki se próbáltad? Aki az első pontot még valamennyire. Hát az autogént tréning is itt száll el a csudába. Hiába jó, csak ember legyen a talpának, és csinálja. Ha. Szia, Laci! Még, még időben. Ha az itt létünket bevezetésként értelmezzük egy miatyánhoz. Akkor beszüntetem magam. In médias rész. Rész. A... Akkor nem tudom, hogy szabad-e, nem, nem sértő-e nektek, ha azt mondom, hogy Isten áldjon meg benneteket. Jövő akkor találkozunk. Most, most nyomattam a komolyat, a következő alkalommal egy kicsit lazábbak leszünk, de lesznek azért kereteink, komoly dolgok lesznek. Szeretne valaki hirdetni?